0: Fala Seus Perrocho, aqui quem fala é a Ariane Tonete. Estamos começando mais um episódio, episódio sobre a retrospectiva 2020, ano pandêmico, ainda estamos inclusive nela. E eu tô feliz porque ouvi sussurros e boatos de que a vacina, ela tá o quê? Ela tá chegando. Fala meu ela time! Tá
1: vindo. E aí, galera, boa noite, salve, salve todos, e bora pra esse 2021 com gostinho de 2020 ainda,
2: né? Esse gostinho de 2020 vai tá... vai ficar pra sempre aí, pra quem tá vivo aí, né?
3: Fala, galerinha!
2: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, bom almoço, boa janta, é isso aí. Vamos pra segunda parte da nossa retrospectiva de 2020, do Pé Roxo Podcast. É isso aí. Vai, Dona Ariane <risos>
0: Vai, dona Eliana, então, né? Gente, continuando então, retrospectiva nossa: fizemos a parte 1 até o episódio do Rafa Biazinho. Começamos a parte 2 entrevistando o jogador pivô de futsal de Campo Mourão, Fabinho Rodrigues Eliotrópio. Eu falei rápido para não errar. E na mensagem que a gente trocou com ele, vocês lembram? Foi ao vivo lá no estúdio do Marco Sinal, de Desafio 365, e a gente falou muito sobre esportes, a gente falou muito sobre atividade física e o momento que ele estava passando como atleta profissional. E a mensagem que ele deixou para nós foi assim, sobre o que ele aprendeu com o esporte durante todos esses anos. E ele colocou, eu aprendi com o esporte sobre humildade, coragem e competir, que é algo que ele leva para a vida dele. E sobre a pandemia, ele colocou assim, galera, vamos ter um pouco mais de paciência, logo tudo volta normal e vamos ter fé. Vamos escutar o que, que ele trouxe para nós.
4: Uma das coisas que, você, que eu vi no esporte, você tem que ter humildade, que não tem como ser ninguém é melhor do que ninguém. É, é coragem também, porque às vezes a gente tem muito cara que vai jogar contra time grande assim, que treme mesmo, não adianta. É muito jogador, não é pouco, não é bastante Então você tem que ter coragem de saber também que Eu joguei contra o Falcão algumas vezes E, e saber que é muito bom, claro Mas que você tem total condições de ganhar Assim como já ganhei dele também Perdi, não perdi mais do que ganhei, mas ganhei também
0: Epa, vamos, vamos só falar
4: dos ganhos né? Não, é claro e... Pô, eu perdi, cai corta, né Ganhei, ganhei, ganhei E eu acho que competir também, cara ah, é. Que Competir É uma coisa que você leva pra vida Competir Você porque... perdeu, né é, assim, saber é saber odiar entender, perder, também. assim, uma coisa. É, não, é, 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 tem que saber perder e saber ganhar. É. De deixar uma mensagem pra galera ter um pouquinho de paciência aí, que nem eu tô tendo muito, mas a galera ter mais um pouquinho de paciência, que uma hora isso aí vai acabar, né, uma hora tá bom, uma hora a gente vai voltar à nossa vida normal, e que ninguém mais aguenta, né, mas é isso aí.
1: Cara, a entrevista pro Fabinho foi muito show, velho, que a gente conseguiu gravar no estúdio, né, é, presencial ali, respeitando, é claro, todas as medidas de segurança pro Covid e tal, mas ele é um cara sensacional, extrovertido, assim, sabe, eu me surpreendi, assim, eu até não acompanhava tanto a, a, o time de Camorão de futsal, né, mas depois que a, entrevistou, a gente teve entrevista com ele, eu comecei a acompanhar, seguir a página e tal, vejo os jogos no Facebook, às vezes, que, que transmitindo os vídeos da Liga né? Nacional de Futsal, e é, é sensacional os jogos, cara, parece, tipo... Coisa de outro mundo, assim, nem parece que tipo, a sua cidade tá ali jogando, sabe? É muito surreal, assim, eu acho. Vale a pena acompanhar e quem quiser, só seguir lá no Facebook do... Não é, não é da seleção, como que é o nome, Otavinho?
0: É o... Futsal, Oi? Campo Morão. Futsal.
1: Não, é liga Liga Nacional Futsal.
2: Liga,
0: na liga
1: Nacional. Nacional Futsal, que você consegue seguir lá no, no Facebook e acompanhar os jogos ao vivo lá.
3: Ô,
2: Vai China, mas esse, nego... esse negócio aí que você falou é engraçado, né, cara? Tipo, é, essa questão de idade, ter um pouquinho mais de atenção em relação ao futsal, essas coisas assim, cara. Depois que a gente conhece a pessoa, a pessoa parece que dá vontade de torcer pelo, pelo time, tá ligado? Porque Sim. ele contou ali um pouquinho ali de, de como é a avência ali com, com o time, com os técnicos, com, com os preparadores, com a equipe toda e tudo mais. Veio, veio de veio de fora, falou da, da cidade dele, de Campo Mourão, e comprando um pouquinho as coisas boas aqui. Aquele negócio que ele falou lá que meu, pra ele chegar em casa demorava duas horas às vezes, e aqui, tipo, dez minutinhos tá em casa, tá ligado? Ou, ou dez minutos tá em qualquer lugar de Cabo Morão, também. E, em relação ao esporte, cara, é que, assim, a gente é, tá no meio de esporte de tudo aí e tudo mais, mas o que o esporte ensina, o contato com as pessoas, tanto na vitória quanto na derrota, cara, é uma coisa surreal. Tipo, uma coisa que é muito difícil você ensinar por outros meios, entendeu? Ah, tem um jogo de computador, mas ali, se não tiver presencial ali suando junto, acho que não é a mesma coisa não, cara.
1: Sim, bem isso. E uma coisa que a gente falou, você cria empatia a pessoa, né, eu acho que assim, você vê como que a pessoa se esforça ali para que é um, um profissional, né, cara? Que ele está dando o máximo dele sempre ali. É bizarro isso. Claro, e, não, e o... Uma coisa foi, pode que a gente falar. foi interessante também foi a questão da desigualdade entre os esportes no, no Brasil, né?
2: Uhum.
3: Que
1: aqui no Brasil, tipo assim, futebol foi a primeira coisa a voltar e, e pronto, né? Os restos dos esportes, esportes individuais, né? Como ginástica e tal, corrida, não puderam voltar. Uhum. É. No episódio 12, a gente teve o prazer de receber o um, 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 meu professor, né? Foi meu professor na faculdade, um, um incrível profissional, Cândido Mendes, né? A gente falou um pouco sobre os perigos nas redes sociais, aí no WhatsApp, sobre os golpes cibernéticos. Que nessa época de pandemia, todo mundo conectado, buscando um alívio ali para o isolamento, né? E esses golpes ocorreram bastante em todo, tudo que é lugar, né? independente de, de classe, de, de tudo. E foi, bem, foi um assunto bem polêmico no ano também. né. Ele falou um pouquinho que nesse período de pandemia que a gente está vivendo, é para ter muito cuidado, que recebemos no WhatsApp, no, no Instagram, Facebook, em qualquer rede, né? que a gente sempre deve duvidar e buscar uma fonte antes de confiar, no só apenas confiar no, no que está acontecendo na mensagem. Vamos escutar um pouquinho o que ele falou para a gente
2: Cara, primeiro que eu tenho que dizer para a galera de Campo Morão é o seguinte, que esse período de pandemia que nós estamos vivendo passe o mais rápido possível, né? Porque você acaba ficando mais em casa, vulnerável a esse tipo de ocorrência que nós conversamos. E, além disso, que passe rápido na, nessa questão aí é, do WhatsApp, como lidar com esse universo cibernético, né? Ter mais disciplina, seguir as disciplinas. E também sempre desconfiar de pedido de dinheiro. Sempre. Sempre desconfiar, seja de quem for. Tente estabelecer uma conexão pessoal com a pessoa para ver se aquilo é realmente verdadeiro. Essa que é a dica do para galera aí de Campo Morão. esse Esse episódio do, do Cândido sobre o golpe cibernético tivemos aí, quer dizer, foi uma uma chamada sobre o assunto devido a uma, a uma experiência, né, Ariane? falei é
1: Sim, meu tio, cara, meu tio passou por isso, uhum. meu tio perdeu uma boa quantia de dinheiro lá no estado de São Paulo, ele sofreu o um golpe ali e tal, é uma pessoa mais idosa, assim, sabe? E acabou... Uhum. Acabou levando esse susto aí.
2: Ah, e também imagina só, uh, povo falando em crise, 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 mais a pandemia, é, as pessoas precisam de, de dinheiro, familiares, amigos, você fala, você malemar, vê lá e passa, faz a, a transferência, agora que é o Pix, né? É, uhum. Mas, enfim, a nossa querida Ariane Tonete passou por uma vivência uhum. fortalecida por isso, e por isso nós chamamos então...
3: esse, a, esse assunto.
0: Então, esse, infelizmente, né, a minha família passou por um golpe desse, tanto que a gente trouxe para para a galera, né, os ouvintes e tal. Porque Tudo começou quando, início do ano de 2020, uma galera estava sendo golpeada, porém, não divulgava nas redes sociais, não avisava grupos de WhatsApp, não avisava as pessoas. E o que, que eles estavam fazendo? É, começaram com a galera da área da saúde, médicos, dentistas, e começaram a se passar por esses profissionais Pedindo dinheiro para fazer uma transferência, para pagar um boleto de material, algo do gênero. Então, eles faziam esse tipo de golpe. E aí pegaram várias pessoas da área médicos e vários, vários. E é assim, é um pouco chocante, porque logo em seguida foi assim, uma vasta, um, assim, uma vasta galera mesmo da área da saúde, porque daí a gente começou a, a entender que era um grupo que atacava. Um, um como posso falar um golpe cibernético que atacava pessoas da área da saúde e eu descobri que começou até no Mato Grosso daí veio pro Paraná São Paulo e a gente conversando né no grupo de, de profissionais então quando eu fui golpeada né passada para trás eu avisei todos os meus colegas e aqui em Campo Mourão eu vou ser muito sincera eu acredito que nenhum depois de mim é, caiu, porém teve um que eles ficaram mais de uma semana se passando, por ele, se passando por ele e eles quase enganaram o pai dele, sendo que o pai dele sabia de tudo então olha como que eles são bons tá? então as pessoas que fazem esse tipo de golpe, eles são treinados sabe, e eles são muito espertos, então realmente foi um episódio bem legal pra galera tava bem na na época que tava tendo bastante golpes Aqui no Paraná. Então, deu para alertar a galera, assim, de uma maneira, uma visão bem geral, que o Cândido trouxe para nós.
2: Beleza. Agora, sobre o episódio 13, com a Camila Walter, que é proprietária da Camila Walter Eventos. Ela é especializada na parte de casamentos. E ela deixou para nós a seguinte frase, tá? Eu vou. Eu vou reler o que ela deixou aqui. Acho que a palavra do momento é empatia. Acho que a gente consegue olhar para o outro e julgar quando não passa pela mesma situação. Então, deixar as palavrinhas da Camila aí para vocês ouvirem.
5: Eu acho que a palavra do momento seria empatia. Você é, se colocar no lugar das outras pessoas. né? Eu acho que a gente... É, consegue olhar muito é, pro outro e julgar quando a gente não passa pela mesma situação, né? E eu não tô falando que eu sou uma pessoa imune a isso. Então, assim, nós estamos passando por uma situação que ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha passado pela gripe espanhola, então não sabe como que é. como agir em uma epidemia desse grau né é, as pessoas podem vão estar mais estressadas vão estar mais cansadas nem sempre elas vão estar no seu melhor tem dia que é difícil você acordar e você saber que você vai enfrentar é, tudo que você já enfrentou no dia anterior mas é continuar um dia vai acabar e o que vai sobrar é o que você fez durante esse período né você tem uma escolha né fazer tentar ser o melhor sei que é difícil e eu sei que é bem hipócrita você falar como que eu vou tentar ser o melhor sendo que eu não tenho como pagar minhas contas né mas é o que falaram para mim que eu posso ser triste nesse período é, sem nenhuma esperança ou eu posso ver que bora tem que pagar a conta não tem dinheiro Vou pedir ajuda, vou ver o que eu vou fazer para tentar um pouquinho, passar por isso um pouquinho menos pesado. E lá no final, a gente conseguir é, sair pelo menos 50%. <risos> Inteiro, acho que a gente não sai. Pode <risos> Mas pelo menos 50%. É, acho que é isso que, eu, que a população precisa ouvir um pouquinho. Ter mais empatia e também saber que a gente hum. tá aqui, o que precisar nós estamos aqui para para apoiar e para ajudar?
2: É, a gente tem vários amigos aí, vários amigos, amigos de amigos conhecidos, Instagram de várias empresas, né? É, a Ari também conhece mais o pessoal ali da, do Conjove, e a Camila faz parte, então a gente acaba aqui vendo o, o, todas as áreas, as postagens, e quem tá, e quem tá com algum, algum regulamento para fazer alguma coisa. Na época não tinha nada na parte de eventos, e isso me, me gerava um pouco de indignação porque como é que uma empresa que organiza eventos não não teria capacidade de, de fazer uma, um evento dentro das normas dentro de das seguranças cabíveis e assim jogar futebol podia entendeu e tipo isso gerou muita indignação é complicado Aí ah, bares e abriram já igrejas fechavam então tava muito não tinha uma como é que faram não é neto nimento mas né? não tinha um padrão ali para você seguir e a gente trouxe a Camila pra falar sobre isso aí, né?
1: Cara, o episódio da Camila foi muito... Teve uma parte muito engraçada, né? Pra mim, pelo menos, foi quando a gente descobriu quanto custava um casamento mediano ali, né? Ela passou pra é. gente. <risos> então, eu fiquei meio assustado. Acho que os planos de casar não vão acontecer tão cedo aí, Thaís. Então, desculpa aí. Mas a culpa é culpa da Camila, que não faz precinho pra gente.
2: Não, ah, o China vai casar. Aí
1: casar é, é
2: relativo, né, pô? Mas, mas, mas ah, pensa, mas se daqui. Se
1: quiser a festa? parte maior do casamento é a festa,
2: velho? Não, mas, mas a festa, filho, compra uma vaca, um carneiro e um monte de cerveja e vinho, filho, tá tudo, tipo, tá tudo certo, cara. E outra coisa, meu, é só você fazer fala na isso, beira de uma. Isso
1: noiva, fala isso pra noiva.
2: Meu, é, é só fazer isso na beira de uma cachoeira, uma es... aluga um tobogã, pronto, não se diverte, pô. E eu, hein?
0: Então, eu gostei também de falar com a Camila, Camila Astral sempre, e ela realmente deu uma assustada, mas, mas assim, não podemos jogar tudo a água abaixo, né, pessoal? Então...
1: Com certeza. E a Camila também Cara, fez foi, um negócio foi muito lindo. legal na pandemia, né, Ari? Aquele sobre o silêncio Lá, com que é? Não tô lembrado agora, se lembra?
2: Teve uma Exato. postagem, né, aquele que eles fizeram? É, ó. Postagem, Isso. Aqui, aqui. É, não, é, 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 não Somos Invisíveis, é essa campanha, né? É, não
1: Somos Invisíveis, isso. É,
0: foi ah, bem legal essa campanha. Uh -huh. Marcelo foi... também, fotógrafo.
2: É, foi com todas as áreas que, que envolvia ali a parte de, de eventos, né? Tipo, parte de, de a confeitaria, o buffet, música, também eu acho, se eu não me engano, né?
1: Fotografia, né? As fotógrafos, né?
2: Decoração, ixi, bastante, bastante coisas.
1: É foi um episódio super legal de gravar, bem descontraído, assim, a camisa é uma opção engraçada.
3: Ela é demais. Olha,
1: mas deixa eu falar, quando, quando o assunto é casamento você fala, fala
2: pouco, né?
0: Otário, eu, 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 eu não sei se eu tenho inimigos, mas... É religio, eu, cara, sei, eu vou eu, eu vou ficar quieta por um momento. Vamos comprar um episódio que é com o Marcos e na Rode o Marcos ele trouxe uma inovação para Campo Morão que eu achei muito legal, inclusive participei, que se chama desafio 365 foi um desafio aí, uma uma, uma proposta de qualidade de vida, né é, por um ano, não é aquele negócio de dois meses uma semana, 21 dias é de um ano para você realmente criar um hábito e um amor, assim, pela atividade pela alimentação. Ele tem um podcast também chamado Sobre Seus Limites, que é muito legal. A gente fala sobre atividade física, sobre alimentação, sobre como se autodesafiar e cumprir os desafios. E eu convido vocês, né, do nosso podcast, Perrocho, a irem no Spotify ou YouTube e colocar, colocarem lá. supere Seus Limites. É uma proposta muito legal para quem quer mudar de qualidade de vida e está dando um, tipo, uma mudança na sua rotina. E o Marcos, a gente conversando bastante, é, rolou bastante risada também sobre o novo, novo nome do nosso caster, otávio, e Como é final, que era o
2: Como é... é que era o negócio? Ah.
0: A gente estava falando sobre vinho e aí ah. você mandou uma... Irível, mas eu ri dois minutos. Tá.
4: Como é
2: que era? É. <risos> Avestruz. Olha, ah, eu acho que foi nesse. Foi nesse cast que a gente falou lá que o. É, é verdade, ficou. Aí a gente mandava o tá e um, e um emoji de vinho, né? É isso, né?
0: <risos> é, que é, legal. nós. É. A frase é. Que ele trouxe pra nós, né? pandemia. A frase é supere seus limites. Os limites estão na nossa cabeça. Então podemos superá-lo. Vamos lá escutar.
3: A
1: frase, vou usar, vou divulgar o meu podcast na frase. Acho que a frase nossa. é supere seus limites. Os limites uhum. nossos estão nas nossas, tá na nossa cabeça. Então uhum. a gente pode superá-los.
0: Fala, tá bem. Fala, tá vendo?
2: Cara, foi nesse cast que eu, que eu dei a ideia lá de ele fazer, que ele queria fazer uma uma imersão, né, tipo, de fazer um negócio, tipo assim, que é se isolar de internet, de dessas poluição de, de, mídias, de mídias sociais e ficar, tipo, fazer tipo um camping, um acampamento, tipo um spa, né? Não foi? Ele falou assim, ele falou assim ah, cara, se eu tivesse dinheiro,
1: eu faria um negócio desse. Eu achei muito legal do que ele falou, assim... Essa questão de a gente... Geralmente a galera quer caçar adão, ficar saradão, ficar bonita e definir o corpo, não sei o quê. E ele veio com uma proposta um pouco diferente da, desse, desse público, desse mercado fit, digamos assim. Uma, uma proposta só pra você ser saudável, entendeu? Independente do, de como você sente com o seu corpo, entendeu? Como você quer que você seja. É só a questão de você ter uma alimentação saudável, ter um hábito de praticar atividades físicas... Isso é muito legal, entendeu? Ainda mais pro século que a gente vive, onde é todo, tudo é imagem, né? tudo é like, tudo é visualização. Então essa ideia é só de trazer, o, de trazer a, como posso dizer, uma, uma vida saudável, onde você tipo, evita comer alimentos gordurosos, evita natados, embutidos, essas coisas, e passa a comer mais fruta, mais vegetais, uma alimentação balanceada, uma atividade física básica ali. Só para você se sentir bem mesmo, né? Isso é muito legal, essa proposta do projeto dele.
2: E menos tang, né, China?
1: E menos tang, por favor. Não toma <risos>
2: tang. <Não toma risos> cara, cara, eu acho é. que até o, próprio, até o próprio o próprio programa supere seus Limites, superou os Limites deles, porque ele, o Marcos falou que estava tudo programado, as tarefas, as atividades, o, o cronograma, a pandemia. Aí teve que refazer tudo de novo para poder fazer para o pessoal fazendo de casa os exercícios, as atividades, andar de bicicleta, é, é caminhar, não sei, né? Aí, tipo, cara, imagina que, que, que loucura. A pessoa tem tudo pronto, falei, cara, como é que eu vou fazer tudo isso aqui para as pessoas fazerem dentro de casa? Ou fazer em lugares que não tem outras pessoas, por exemplo, em meio à natureza, estradas isoladas, coisa é. assim.
1: Às vezes não é a gente legal, né? uma coisa muito fácil, assim, né? Você precisa de uma disciplina e tal, ainda mais imagina pra cara Que tem a
2: palavra é essa? É, tem, é. Que, tem que ter disciplina, cara. E. Disciplina e é.
1: hábito também, né? O hábito, né? É necessário.
2: Hábito cara, deixa... cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam que signo tem a ver com isso aí ou não?
1: Na verdade, eu não acredito em signo, né? Pra começar, Tavinha.
2: Tá né? Não. Mas e, e, nos, <risos> e nos cavaleiros do, <risos> do, do, do Zodíaco, né?
1: Não, tá perguntou se tem, se, 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 se a gente acha que signos, signos, sabe? Doze signos, signos do zodíaco aí tem alguma coisa a ver
2: tá, com o que, que tem
0: os signos do zodíaco? Com
2: hábito ou com disciplina? Com a pessoa ter, essa pessoa ter disciplina, entendeu?
0: Não, não. Eu acho que vai da pessoa de dentro dela. Quando ela quer mudar, é. ela faz a mudança.
2: Boa, boa, então, boa. É... A gente a arrumar gente vai a gente vai arrumar a treta com astrólogos, hein? Mas beleza, vamos lá.
1: Eu não acredito em astrologia <risos> também, desculpa. Quero não, tretar. <risos> é, no, no, no nosso 15 podcast, no nosso 15º episódio, a gente teve o Guilherme Santana, né um aqui de Maringá, um atleta um profissional, que ele era o guia, ele foi o guia, né, da Teresia Guilhermina, que foi uma das recordistas mundiais aí dos 100 metros rasos, né, nas Olimpíadas Paralímpicas. E o papo com ele foi muito extrovertido também, ele é um cara, sei lá, parece que, parece que é brincadeira, mas todo mundo que a gente entrevistou, todas as pessoas são alto astral, sabe, ninguém é para baixo, assim, por isso que eu acho que cada uma das pessoas que a gente entrevistou tem o seu diferencial, são pessoas iluminadas, digamos assim, tipo, fora do ele padrão, é. né.
0: Seletas a dedos.
1: É, Seletas a dedos, bem assim mesmo. E a mensagem que ele deixou pra gente que é acreditar que esse momento vai passar e o melhor tá por vir. E estamos quase aí, né, galera? A vacina já tá saindo, teve, tivemos a notícia do Butantan e que teve uma, uma porcentagem de aprovação muito boa na, da vacina. E agora é só esperar. Vamos escutar um pouco a mensagem que ele deixou pra gente.
2: É, então. Vamos lá, acredito que esse, acredito momento, que esse momento vai, passar, vai passar, passar e que o melhor tá o melhor... por vir. Que o melhor da o melhor sua vida dá da... tá por vir. Tá por... Né? Ainda, está, pra... Ainda, está, por Ainda está por chegar. Essa é uma mensagem que eu deixo. Cara, esse episódio do Guilherme ai, Santana. Ai, dá, mas... Esse episódio do Guilherme Santana. De
1: novo,
2: esse episódio do Guilherme Santana. Quando ele fala assim, cara, tipo, a gente falou que ele bateu os seis recordes mundiais. Mas durante a conversa vai cair na ficha. O que, que são seis recordes mundiais? Cara, é muita coisa. É muita coisa. De verdade. Aí a gente passa de um cast que era sobre superem os seu, limites, que é ter disciplina pra você fazer as coisas e a gente não consegue. Imagina pra ter seis recordes mundiais. Né? É, é. é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. E contando da, da história. Eles assim.
1: São poucos,
2: né? É, a gente vê, assim, que... É, ele contou ali um pouquinho a história dele lá da parte que quando ele começou. <risos> Achei bem engraçado que ele falou lá que foi correr lá com, com tênis, que não tem a ver com corrida de bermuda, e os cara com outros atletas com tênis profissional, com shorts encoladinhos e tal, e perderam pra ele. <risos> muito bom, muito bom. mesmo, ah, yeah, cara. Yeah.
1: Uh
2: -huh. E outra, e outra, aquele vídeo que a gente postou no, postou no Instagram, dele batendo Um dos recordes mundiais, que foi em 2016, alguma coisa. Não, 2016, 2000 e... Não lembro agora. Cara, aquilo lá foi de arrepiar até a coluna vertebral. As espinhas todas. Meu Deus, cara. Dá pra sentir a emoção de lá, meu. Sim,
4: foi não, um vídeo muito Gui, forte.
0: É, o Gui, ele... ele Eu conheço ele, né? Um tempo lá de Maringá. Sempre humildão. Nossa, ele poderia estar na seleção. Independente. Ele é parate te dar oi. Conversar, sempre humildão, e ele tinha o apelido de Papa Leguas, né? Já fala tudo, é um segundo flash aí. Mas realmente, ele, não, não tinha pra ele ali na, nas corridas de, de velocidade em Maringá, realmente o cara era diferenciado. Tem vários outros atletas realmente que se destacam e tudo mais, mas por ele ter conseguido esse título, né? Ele, era, ele foi muito, muito respeitado. E lógico, nossa, a nossa entrevista com ele foi super engraçada. Ele começou a falar japonês com Otávio. <risos> Ai, galera, sério, eu não aguento. Não dá, não dá.
2: Coloca o um trechinho lá, aí, Ari. Coloca o trechinho nessa parte. <risos> é
3: uma formiguinha. Ah, eu, Yara, eu, fiz, um eu fiz aula de
2: japonês. Eu fiz um ano de japonês. Ah, você fez, aprendi, cara? Fiz, fiz, aprendi hiragana, katakana, aprendi várias palavras. Ô, louco, palavras. cara, ô louco. Ah, oh. Dá até baiô.
0: Assim, oh. Eu, eu, mas, eu,
3: Mas é
1: Acaba esquecendo, tá ligado? É muita É muita coisa. Eu, eu
0: E o nosso 16º episódio foi um episódio que a gente chamou de especial, podcast especial do Pé Roxo. porque quando a gente iniciou o cast, a gente iniciou com palavras de um mestre, do Padre Gaspar, justamente para gente, a gente estava querendo entender o né, que pé que estava tomando o nosso projeto. E a gente já estava num, num nível bem respeitado na cidade, a galera curtindo e... É, compartilhando, foi muito assim, eu sou muito grata, gente, eu amo Campo Morão, Campo Morão vai conquistar o mundo ainda, escute o que eu estou eu dizendo, campo. pra cima Campo, mas esse episódio 16, galera, a gente contou de onde que começou o podcast, desde que ano a gente já estava com umas ideias de trazer o cast para sair assim da, do papel, então, ele tá bem legal, assim, e no final, como sempre, Otávio e Bernardo, a gente trocando ideia sobre, bom, vocês vão ouvir, mas a gente trocando ideia sobre, deixa sua mensagem aí pra galera, né, e tudo mais, porque foi uma, todo mundo se entrevistou aqui, né, todo mundo teve o um entrevistado Sim. e o um entrevistador. E aí, no final, a gente foi falando, só que a gente tava, assim, numa vibe totalmente tranquila e curtindo o cast e tal. E aí, eu lembro que eu fui falar, eu tava, assim, conversando normal e falando, ah, galera, o que eu tenho para trazer aqui, né? Nossa! O Otavinho falou, ai, gente, para com isso, parece que tá morrendo, tá de luto. Alguém falou, não dá, eu, eu não consigo mais gravar, com esse menino, não dá. No,
1: o, Tavinho, o, Tavinho, o Tavinho hoje mandou uma mensagem pra gente, né? Quando a gente gravava, só tava acabado do, do trabalho, né? Tava bem cansado. E o cara mais animado agora que <risos> tô... Cara, mas, mas não dá, velho. Tipo, Tavinho mais cansado é one que stop, eu. É um one-stop, um imparável. A gente,
2: a gente começa a conversar, começa a dar risada, velho. Aí começa a falar, fluir o humor, tá ligado? Sei lá, é uma... Acho que o humor tinha, tinha que ser uma das 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 Como é que fala Aquelas <risos> Não, aqui, o amor tinha que ser um Cara
1: Sim, sim, tipo, tinha que ser um Direito fundamental
2: Não, cara Tinha que ser Ih, pode cortar
1: isso
0: aí, pelo amor de Deus Tá,
2: beleza, corta, corta Mas sabe quando tipo, tem endorfina, adrenalina Tem sim, é sintetizante Cara, tinha que ser um bagulho do sangue Tá ligado Vai que você ah. entendeu, né? Uhum. Tá, mais aí
0: ou a gente mesmo.
2: só conta. É. Tá, cara,
0: vai, já pode mandar bala aí. O que vocês acharam do cast no dia que a gente gravou? Cara,
2: Esse...
1: foi um podcast esclarecedor, né? Digamos, porque a gente começou, como a gente queria começar, quais eram nossos objetivos com o podcast, e trazer mais informação pra cidade, mostrar que a cidade é muito mais do que uma cidade pequena, né? Uma cidade agrícola, tem muita coisa que a gente pode crescer, mostrando aí as pessoas que. Que fazem um diferencial na cidade, né? Que, que trazem essa, essa energia positiva para o Campo Mourão.
2: Cara, é, a gente está. fala muito, muito, muito cara, né? Cara, 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 gente, querido, queridos ouvintes, né? Queridos, querida equipe Pé Roxo. Mas, assim, a gente fez um. Esse episódio, além de especial para a gente é, contar da origem e tudo mais, acho que para gente mesmo foi, foi muito bom. Porque assim, a gente começou, demos o primeiro, o segundo, terceiro, quarto passo. Aí a gente, opa, a gente olhou pra trás, vivemos, vimos a origem de novo. Tá? Então a gente começou, né, falou, é galera, a gente tem tem história, a gente começou aqui, entendeu? A gente não tá subindo os degraus aí sem, sem ver da onde que a gente tá indo, se a gente tá construindo a base certa, entendeu? Acho que foi bem, foi bem legal em relação a isso, sabe? E também, sabe, sentir aquele gostinho de a gente ser... Da gente ser querido pelos outros, por exemplo. Cara, eu nunca imaginei que ele ia fazer o, o, o podcast com a Ari e com China, entendeu? Porque os dois conheci Sim. há muito tempo. Chegou, chegou um, ah, um Zé Ruela não, aí. Esses dias, é,
1: é. esses dias eu tava no fim de ano, né? É. É, tava na casa da minha cunhada, daí tinha uma amiga dela lá e tal. Ela tava conversando e tal. Daí eu acho que minha cunhada me chamou de China, né? Não sei o quê. E ela falou assim, você é pé roxo? Ela perguntou. E eu falei, sou... Daí eu falei assim, ah, eu escuto você, você não sabia que era você.
0: Muito, <risos> muito doido. Isso
1: foi muito bem, bem doido. Foi foda, foi foda. Que legal, Aí tu já cara. tirou. Como
0: que é o nome dela?
1: Puta, não vou lembrar, não faz isso agora. <risos> eu sou ruim de cara. <risos> eu sou ruim de nome, Corta, isso. Corta isso. Corta isso. Eu não, não,
0: isso. Eu não eu ia falar Deus. De Deus, beijo, Regina. Né? Beijo. Bom, esse cast nosso que a gente gravou com muito carinho, né, pra galera entender, né, de onde surgiu, é, é, virou o quê? Virou um trabalho para nós, só que ao mesmo tempo é um trabalho com diversão, é algo que virou uma rotina é, lúdica, porque ao mesmo tempo que a gente tá gravando, e tá trabalhando, a gente tá dando risada, a gente está descobrindo novas áreas, fazendo network, então realmente virou um prazer. Por isso que a gente faz, com muito carinho, para vocês, ouvintes, estarem sempre com a gente
3: aqui.
2: Vamos para o episódio 17, episódio que a gente falou sobre literatura, leitura e política. Então, Thiago Marques, tá? episódio que eu gostei muito, porque a gente trouxe uma pessoa que lê muito, 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 e que pode falar um pouco sobre... A esquerda, a direita, centrão, a política, a polarização é... e um pouco de tudo sobre o mundo político. Ele deixou a seguinte frase. Tá? Eu sempre recomendo a leitura de qualquer gênero e de qualquer assunto. Temos a leitura de informação, entretenimento ou de manual. Independente de qual for, ela vai te ajudar. E acho que podemos ter um futuro melhor para as próximas gerações. Se permita ler.
3: Bom, eu, eu, como alguém que é ligado ao mundo dos livros, né, que é apaixonado por literatura, é, eu sempre recomendo a leitura de qualquer gênero, de qualquer assunto. Né? Nós temos três tipos de leitura. A gente tem a leitura de formação, a gente tem a leitura de entretenimento e a gente tem a, a leitura que simplesmente é a leitura de manual. Independente de qual seja ela, ela vai ser fundamental vai te ajudar a, a ter uma vida melhor. Então, você pode até não gostar de determinado assunto, mas ler sobre aquilo vai fazer com que você tenha bagagem para aplicar naquilo que realmente é importante para você. E eu acho que faço parte daquele grupo de pessoas que acreditam que a gente pode, sim, ter uma sociedade melhor, que a gente pode ter um futuro melhor para as próximas gerações, se a gente credenciar esses jovens um pouco mais no universo da literatura e da leitura em geral. Então fica a minha dica, se você ainda não tem o hábito de ler, se, se permita. Pra mim, o um episódio a, do,
1: do Thiago tá no top 3 aí. Para mim é Akira, Rafael Gazinho e Thiago Marques. É os três melhores episódios na da minha, da minha humilde opinião aí. É um cara inteligentíssimo demais, um cara com QI elevadíssimo e uma opinião, assim, sabe? Fora da, da curva. Muito legal, Muito bom conversar com ele. Assim, foi muito... Esclareceu muitos assuntos também. Foi bem gostoso. Deu dicas de livros. Foi um podcast muito esclarecedor e muito, como eu posso dizer... É um tema que eu gosto também, que é a leitura, né? Livros e... Esse mundo fantástico aí da literatura. Pra mim foi sensacional.
0: Eu... Cara, me senti literalmente honrada de ter o Thiago aqui com a gente. Cara, totalmente... Tô totalmente centrado, uma um canal no YouTube com como posso falar é, um genialidade na né, formação, um excelente leitor e provavelmente todo, acho que é, se vocês concordem comigo me digam todo mundo que é um bom leitor realmente ele consegue na maioria das vezes passar as palavras, a, a, o estudo, né? pro próximo, então ele fala muito bem, com uma leveza e, sabe, ele tem uma dinâmica, então eu gostei muito da entrevista com ele, realmente tá entre os meus top 5 e quero ainda gravar ainda mais com ele, nesse ano de 2021 fica aí o convite futuramente, Agão.
2: cara, eu que não sou um cara que lê muito tipo assim, de pegar e ler o um livro assim, por exemplo, porque lê notícia procurar em fórum, ler lê... É, e atrás da, da verdade, isso aí eu leio, sabe? Então, essas coisas conhecem, beleza. Mas, sim o Thiago, cara, é uma pessoa que... É uma pessoa que ele informaria muito a minha opinião. De verdade, assim, o que ele falasse, ele ia falar, tipo assim, cara, será que... Sabe quando, quando a gente tem uma verdade e é difícil de mudar? Ele é uma pessoa uhum. que mudaria fácil a minha verdade. Não mudaria fácil, mas tipo, eu pensaria... Eu não pensaria duas, duas vezes em ver a opinião dele. De verdade.
3: Sim.
2: E
1: usaria a opinião
2: ah, só... dele, tipo assim, o, o que ele falasse eu ia transmitir para outras
1: pessoas ainda, entendeu? É um cara que tem embasamento no que fala. Ele não fala só por falar igual a gente aqui, ficar falando bosta <risos> <risos> é, Ele tem, tem embasamento.
2: Quero... É, porque aqui é... É, porque, assim, a gente aqui traz, traz informação, não, tipo, não informação, a gente, a gente traz o assunto, traz o tema, a gente traz alguém para falar sobre, explicar sobre, sobre o assunto, né? Então, a gente não é nada, a gente é como se fosse um, sei lá, uma captação de informação, uma captação de, de é, assuntos. A, gente, do, a tá? gente
1: faz o papel do público, digamos
2: assim, né? Porque Isso, a, uhum, a gente é. muito bem. A gente é, é, é os Lego que, tá, que tava ali no, no Face e no Instagram lá, brigando lá também, e a gente falou, vamos parar com isso aí vamos, vamos trazer a verdade, isso aí Beleza,
1: esse foi o episódio com o Thiago Marques aí, com satisfação, um abraço Thiagão No episódio número 18 a gente teve o prazer aí de receber o Vinícius do Gloss mais conhecido como Nini, o digníssimo marido da nossa entrevistada no episódio 2 Natália e o Nini, ele trouxe uma mensagem, que eu, uma coisa que eu prego muito também, cara, que não deixe de fazer suas vontades, de fazer as coisas que você quer, de ir atrás dos seus sonhos, de tentar, pelo menos, tipo, pelo menos, tipo assim, vai e tenta, se der errado, pelo menos você tentou, entendeu? Que a vida Caraca. passa e quanto menos você vê, já não tem mais tempo de nada. Então, foi essa mensagem que ele deixou pra gente, e vamos escutar um pouquinho aí do trecho.
3: Quando eu tive a maior certeza na minha vida,
4: foi olhando a foto do meu pai, é, que eu mesmo tirei no último dia de trabalho dele, lá no Centro Social Urbano, que depois ele ia se aposentar. E logo que ele se aposentou, ele adoeceu e seis meses depois da doença ele faleceu. E eu vi aquela foto e eu olhei aquilo e eu falei... Cara, meu
2: pai passou a vida inteira trabalhando. Quando ele disse pra gente que ele ia curtir um pouquinho, que ele ia relaxar um pouquinho, que ele ia dar uma viajada, veio a vida e levou, né? Então,
4: a maior mensagem vendo aquela foto foi assim: vai viver. Vai viver, faz sua vida, né? Vai curtir, vai pro mundo e que a vida é uma só.
2: Cara, do China. Eu não sei vocês, mas aquele dia lá da entrevista com o Nini, o passaporte. A, quer dizer, a mão, do, a mão do passaporte chegou a coçar, velho. De verdade. Fala aí.
1: Faz sentido. É. Né? Eu tive essa oportunidade né, de fazer um intercâmbio, de ir pra fora, pra ficar.. Um, viver, né? Viver um pouco a realidade do outro país, assim. E, e foi sensacional, cara. Foi sensacional. Foi pra assim. onde, China? Eu fui pra foi Nova tu... Zelândia. Eu fiquei seis meses lá em em Auckland, né? E foi uma experiência que tipo assim todo mundo deveria passar, assim. infelizmente, hum. não, mas que, que que é tão fácil assim é, e é acessível para todos, né? Mas Ô, assim, se você tem vontade, cara, você vai conseguir. Só só vai.
2: E, Ô, China, vai agora falando hum. agora um negócio sério aqui, é eu acho que essa sua experiência de seis meses lá na Nova, na Nova Zelândia explica muita coisa, cara. Explica que é, tá aí o motivo de você ser um serzinho tão exótico assim, cara.
1: Cara, eu vou... concordo, concordo com você, mas acho que só acrescentou, sabe? Depois, sabe aquelas uhum. que as atividades que você faz só acrescenta, assim?
2: Uhum. Não, porque assim,
1: porque a Austrália a gente sabe, tipo,
2: velho, lá, aquele continente ali, velho, tem coisa, tipo assim, que parece que não pertence à Terra, tá ligado?
1: Sim, é um lugar bem, bem legal. Mas assim, eu quis voltar pro Cabo Morão, eu tive a oportunidade de ficar, de repente fazer uma carreira lá e tentar e tal, mas eu falei, cara, mesmo, mesmo com todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil, tudo que acontece, eu acho que o nosso país é sensacional, assim, entendeu? Tudo, tem lugares
2: uhum. maravilhosos para você ir. Pra mim. Gente, só lembrando, o Nini foi o nosso primeiro entrevistado, que nós entrevistamos, Minto foi a chamada International, ele tava lá em Londres, ele
1: tava em Londres já. Ele estava
2: em Londres. Not Han, ver, na verdade, né?
1: É, é para você ver como que as, as, as barreiras, tipo assim, que a vida impõe pra gente não são suficientes. No meio da pandemia, ele continua. Ele não adiou tipo assim, o objetivo dele, não adiou o sonho dele da Natália, né? De morar, ir, ir para fora, ter uma vida lá fora. E foram mesmo na pandemia. Enfrentaram e tal. Isso é muito legal,
4: cara. Cara,
2: hoje não, para pensar um pouquinho aqui, cara, será que a, a sede social, assim, de tanto mostrar aquela, de montar um cenário perfeito para que você possa realizar seu, seu sonho, será que não é um, às vezes, um veneno, um bloqueio para a pessoa? Porque, às vezes, a pessoa pra, acha que para realizar o sonho dela, Precisa ter aquele cenário, nossa, eu vou morar fora, precisa ter uma casona, tem que ter um carrão, tem não é. sei o quê, tem que ter uma condição boa já, entendeu? Às vezes, não, cara, o cara foi é. lá.
1: As redes sociais, elas aumentam isso, acho um pouco, tipo assim, fomentam uhum. esse desejo das pessoas, mas, cara, isso é muito de cada um, eu acho que cada pessoa, tipo, se satisfaz com, com alguma coisa, assim, para mim não, ah, não precisa de muito, tá ligado?
3: Não, mas, é. para
1: pra algumas pessoas elas, é necessário ter, ter uma casona, ter um carrão, entendeu? tem uma coisa, eu desejo a pessoa E a da as... Pessoa e as... Pira, né? É
2: Pode ser também que às vezes a pessoa nem, nem sabe O que ela quer e ela é induzida a ter aquilo Entendeu? Sim, sim, isso acontece muito Aham né? uh
1: -huh. é, Eu tô estudando um pouco de vendas, de marketing e tal Tem muito da... Ah, esqueci o nome Agora, cara, das palavras de comando né Palavras de, de, de ordem Palavras que são usadas pra afetar o... o inconsciente da pessoa Pra ela comprar uma coisa que ela não precisa De repente, entendeu? Sim. Mas é um assunto muito interessante, cara. É um assunto que foi um podcast aí. Palavras de comando.
2: Outra coisa que vale muito é, a pena, quer dizer, vale muito a lembrar no podcast do Nia, a gente teve um assunto que é sobre relacionamento e casamento. Que para as pessoas que estão casadas, com namorando e tudo mais, escuta. Sim. Tá? A, a visão e a opinião de um homem é sobre o relacionamento. A gente vê muito hoje... Mulheres falando, mulheres falando em Instagram, essas coisas assim. Né? E a gente ouviu uma opinião, uma visão sincera, sem maldade. Que o Nini é gente boa demais, né? Pelo amor de Deus. Um abraço, Nini.
0: Para tomar o nosso chope no final do podcast, Combinamos.
1: Esse vai ser o evento, hein?
0: Eventaço. Próximo entrevistado. É um cara diferenciado. Excelente profissional. Muito amigo e muito engraçado, disse se de passagem. É, ele é um comediante nato, cara. Ele é maravilhoso. Então, assim, só elogios pro Pierre. E aí foi muito legal a gente trazer um pouco da vida dele, do cotidiano dele durante a pandemia, né? os recursos que ele estava passando. E... Ele é meio blogueiro também, né, galera? O Pierre, ele, ele, te, ele fala muito bem com os seguidores dele, então ele lê muito, viu? Eu, eu comparo o Pierre muito com o Thiago Marques, porque o Pierre, ele lê demais, ele tem um amor pela leitura muito legal. Justamente eu acho que é por isso que ele é tão dinâmico e conversa super bem. E a mensagem que ele trouxe né, no nosso cast...
4: Comece a escutar mais você. Comece a escutar aquilo que você sente dentro do seu coração, da sua mente, sem o julgamento de por que eu tô pensando isso, por que eu tô sentindo aquilo, e realmente buscando a única coisa que é a verdade. Putz, eu, 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 quero, eu quero me entender.
0: Esse, é, o Pierre, foi, tivemos duas gravações, né, como Rafa Biazinho também, parte 1, parte 2, merecia, poderíamos fazer até parte 4, 5. E a mensagem final... Né, finalizou a, a, o segundo episódio Colocando assim Acho que todo mundo teve a chance de recomeçar junto Mudar junto Todo mundo teve que refletir sobre tudo junto Vamos escutar um pouquinho
4: A pandemia só acelerou muitas coisas que As pessoas já queriam fazer Isso é maravilhoso A pandemia, óbvio, velho Que teve muita coisa ruim, mas, tipo, pra caralho assim. Puta, mais muita Mas, cara eu acho que foi pela primeira vez na vida todo mundo acordar junto, entendeu? Falar, ô, tá errado, tio. Vamos fazer certo agora? Da pandemia, tipo, cara, todo mundo tem, teve a chance de recomeçar junto. Todo mundo teve a chance de mudar junto agora. Todo mundo teve que se reconstruir, todo mundo teve que pensar nas coisas, todo mundo teve que refletir sobre tudo, junto.
1: Só que eu conversei com ele depois da gravação, a gente trocou uma ideia e é só... Só agradecer, né? Por participar do podcast e tal foi muito eu escutei o um podcast os dois episódios né e era um assunto que eu queria falar muito assim e eu... mas infelizmente não pude fiquei um pouco triste chateado mas teremos outra parte com o Pierre e eu vou estar tá aí
2: Vamos lá. o que eu tinha a é falar do Pierre cara o Pierre eu conheço há muito tempo já desde a época da catequese e sempre achava um cara muito Foda. Foda não é a palavra certa, mas assim, eu queria deixar o som para a pessoa foda. Sabe aquela pessoa que você admira, que você, tá, que você quer a pessoa por perto? Não porque ele é engraçado. Ele é engraçado sim. Mas a pessoa, cara, que você quer tá junto com ele pra fazer as coisas, entendeu?
0: Ele porque, traz assim, uma, uma paz, né? Tipo, uma energia boa. Uma,
2: uma energia boa, entendeu? E assim, você pode conversar com ele de tudo, entendeu? E também, assim, outra coisa, o... Eu sempre gosto de atrelar, cara, o... quando a quando a pessoa tem um humor tá? e consegue fazer uma, uma comédia com algumas situações sem, sem maldade, eu sempre acho que essas pessoas elas são muito inteligentes, entendeu? Porque assim, tem muito. Porque imagina só, você tem uma situação normal no qual você consegue enxergar para um outro lado e mudar essa situação e criar um outro, uma outra sensação, entendeu? Acho que isso é muito. é muito é muito difícil. Isso aí, você tirar alguma coisa de boa daquela situação, sabe? E outra coisa que o PR, ele falou também, acho que foi, ele fez até uma dinâmica com você, Ari, em relação, assim, que... Acho que eu perguntei pra ele, assim, cara, como é que a gente escuta nós, nós mesmos? Ele falou assim, ó, comece a se perguntando por porquê das coisas. Por, que, por que, que você gosta de tal coisa? Por que disso aí, entendeu? E vai indo, por quê, por quê, por quê, por quê? Como, o quê, como... Cinco porquês, é... né? É, alguma coisa assim, cinco, cinco porquês, ah... Depois de um porquê, pergunta o porquê de novo, né? Alguma coisa assim. E vai indo. E aí você se encontra a origem, a verdade, a essência. E posso que mude alguma coisa. E claro, se você, se, se você encontrar, claro que vai mudar, né? E é isso. O Pierre, um grande abraço também, Pierre. Mesmo a gente não se vendo muito depois da catequese, cara. É um cara que nunca vou esquecer na minha vida. Porque sempre quando, quando na rua, eu cumprimento.
0: É, que educar você não
2: faz não. obrigação. Não, não, pior. Não, a gente, a gente, a gente se cumprimenta e sempre com um sorriso no rosto. Entendeu? Tipo, não é um oi, ah! não, é um sorriso, tipo assim, cara, a gente teve bons tempos. Entendeu? Esse sorriso aí. Nós entrevistamos o Sérgio Melo, tá? que ele atua na parte de esporte de Campo Mourão, na, na Secretaria de, 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 de Educação, né, área? É isso, né? Exato. E também meu ex-professor de educação física, tá? um professor que eu considero muito, um grande exemplo aí. E nós, nós trouxemos ele numa época no qual saiu saíram, saíram um decreto tá? em Campo Mourão, no qual é... abriria alguns espaços para prática de esporte. E é isso, é uma coisa assim. E ele trouxe para poder explicar um pouquinho mais como é que essas áreas, esses espaços públicos iriam abrir ou não. Tá, e por que alguns iam abrir e por que alguns, abrir, porque alguns não. Tá? E o Sérgio deixou uma frase para nós e eu vou repetir. Tá? Primeiro fé. Logo a vacina estará disponível. A prática de atividade física auxilia na imunidade. Faça atividade física com responsabilidade. Essa fase se tornará histórias. Para nossos netos e bisnetos. Então é isso sobreviva essa fase para que você possa contar essas histórias para seus filhos, netos e bisnetos e se possível tatranetos é, assim pessoal, primeiro fé, logo logo a vacina vai estar disponível aí. acredito que até o meio de junho ou julho nós, a ciência vai estar nos dando uma resposta positiva a prática da atividade física ela aumenta a sua imunidade ela auxilia você na não contaminação mas só que tome cuidado Faça atividade física com responsabilidade. Se quer ir lá jogar seu futebolzinho, vai, mas cuidado com a aglomeração. Se você quer correr, corra de máscara. Se você não consegue correr de máscara, procure locais com pouco movimento né, e poucas pessoas junto. Mas assim, lembrem que a atividade física é um dos fatores que podem te auxiliar. Mas nesse momento, tudo tem que ser muito cauteloso e com muito cuidado. E logo, logo vamos passar disso. Isso serão histórias que contaremos para os nossos netos e bisnetos. É, Lembro que foi bem, que foi bem sério, porque a gente falou o negócio da questão lá da... A gente falou de tudo, né? Sobre as coisas que podia, as coisas que não, que não podia. Falamos sobre política, era para de eleição também,
1: né? É, pra eleição dos cartazinhos na rua aí, virou um É,
2: Sim, 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 sim. Claro que teve aí um conflito aí, mas a gente... Conflito não, teve uma, uma, uma discussão, de, de um debate de opiniões foi, foi bem legal, achei, cara. Entendeu? E esse, esse debate acho que se perdurou aí em off, mas em outros lugares também. Bem, bem legal.
1: Sim, eu gostei do episódio com o Sérgio. É, ele é teto do vôlei, né? Se, se, se eu não estou enganado? Eu acho
2: que eu acho que foi técnico do vôlei, alguma coisa. É, alguma...
1: então...
2: Foi, né? Cara. A gente falou é, sobre o... esse,
1: esse, hum. esse gosto em comum sobre o voleibol, eu tava gente gosta de jogar, né? Quando podia uhum. jogar, né? Hoje em dia tá. Uhum. A pandemia não deixa
2: mais, é. E assim, e tem muita gente aí que tava muito tarado em relação a, a, a jogar os esportes e tudo mais. Tinha um society, tinha, tinha uns, uns negócios. Ah, é isso mesmo. Os sites iriam abrir sem bebidas, essas coisas assim, mas as escolas públicas não. Mas eu falei, cara, aí eu tava indignado. Ele falou por quê? Porque imagina só, como é que você abriria uma escola e se alguém pegar, vai, quem vai ser o, re o responsável? E tinha, tinha esse assunto também. Tinha o das, das outras aulas também. Se preparar. Foi bem legal. Quem tá em quem tem essa mesma dúvida. Essa, essa falta de visão sobre essa área. E vale muito a pena ver esse, esse episódio com o Sérgio Mello
0: O Sérgio, ele ele tem bastante sabedoria né e experiência para falar com a gente. Então, ele usou as palavras certas no momento certo. Então... Foi uma, uma entrevista bem, bem madura.
2: É, Essa questão de maduro, eu, é, eu paro pra pensar que agora, que ele não, por exemplo, ele não conversou comigo como se fosse aluno dele mais, entendeu? Foi bem legal isso aí.
1: Episódio 21. No episódio a gente conheceu uma pessoa que mudou um pouco nossas vidas. Uma pessoa muito especial pra gente aí. Nosso amigo, nosso querido amigo Marcelinho, para os mais íntimos, Nilin. Marcelo, ele, ele levou a gente para o pico agudo. Foi uma experiência muito legal que a gente teve aí, de subir o pico, de ver algumas cachoeiras, ver a natureza um pouco mais. Um cara, sensacional! E ele deixou uma mensagem para gente falando sobre o nosso caminho, né? Que não são os fins que, que a gente deve buscar, mas sim os meios que a gente busca pra alcançar esses fins, né? Então a gente deve ser honesto nos meios do, pra chegar a um fim honesto também. Vamos escutar um pouco a mensagem que ele deixou pra gente.
3: Não é
2: questão de, de destino. Na verdade, é o, é o, é o caminho, cara. Não, não são os fins. São os meios, né? É o caminho, cara. As histórias estão no caminho, e não no destino.
0: Gente, entrevistar o Marcelinho foi muito legal. Porque, além de um excelente amigo, né, <risos> ele, ele é sábio nas palavras, pela experiência dele, não tô te chamando de velho, viu, querido? Mas ele tem um blog também que ele escreve sobre as aventuras dele, ele está até escrevendo sobre a última viagem que a gente, a galerinha, a turma, foi o Pico. E dei umas, uns spoilers lá, foi, tá, tá engraçado, tá engraçado bastante falando sobre a Kessling. O salto e tal. Tá... Então. <risos> Foi engraçado. Mas. Mas eu não sabia ter esse lado escritor dele. E eu quero saber o que vocês acharam
5: da
2: entrevista. Esse episódio com o Marcelo, tá? Então a gente, a gente, a gente, começou, a gente começou falando aí das coisas que a gente, que a gente fez depois do, do episódio, né? Episódio. Depois, de, depois de conhecer o Marcelo. Mas durante o episódio, é, é, ele contando da parte do, é, dos pontos turísticos que tem aqui no Camporão, as estradas, as cachoeiras, as rotas, o que você pode fazer em meio rural aqui próximo de Camporão, plano da, da Concan, né? E também ele falando da parte, que ele, da parte que a gente falou sobre montanhismo, né? O que é o montanhismo? Os percursos que ele fez, as aventuras dele, a. a as lendas urbanas aí, as lendas rurais, na verdade, né, daquela cabana que tá intocada até hoje lá e tal, com a sede, com as coisas lá e tudo mais, e também uma montanha lá que eles são poucos do mundo, que, que sobem, tem um registro lá, que você pode, tem que ter um ganho um título, né, você sim, que conseguiu sim. fazer essa montanha, e o Marcelo, após essa entrevista, é, foi a... A, foi a primeira pessoa, quer dizer, a primeira pessoa com quem nós, nós podíamos concretizar aquela vontade de fazer alguma, alguma coisa após o episódio. Ah, cara, que vontade que, de, que deu pra fazer tal coisa depois desse episódio. Por exemplo, lá do, do, do Nini. Que vontade que deu lá pra ir pra Londres, viajar o mundo e fazer meu sonho. A gente não deu esse passo. Mas aí com o Marcelo, depois ele postou uma coisa lá, lá, no, lá no Instagram que o filho dele de 9 anos subiu o pico. Aí ele chamou para fazer, falei, vamos. Fale, aí eu chamei a equipe, vamos embora. Entendeu? Aí fomos, fomos, fomos. E lá na, na viagem, eu quero citar aqui também o nosso querido amigo Harrison, que na volta da... Bem na bem, bem acabando o percurso, na última cachoeira, tava eu, ele e o Marcelo subindo ah, na volta. E o Harrison, ele falou a seguinte frase cara, que antes, ele foi ele foi uma viagem, e tinha uma cachoeira lá também pra ir. Ele foi lá e tudo mais, e ele não pulou lá na cachoeira. Entendeu? Ele não, não pulou. Ele chegou no carro e ele pensou, cara, eu posso ter a chance de nunca mais voltar aqui. Por que que eu não pulei? E a partir desse dia, ele falou, nunca mais eu vou deixar de fazer, de passar vontade, quer dizer, não passar vontade, mas de deixar esses momentos únicos que são difíceis de acontecer, sabe? que lá... É... Foi, é um pouquinho é uma coisa que que muitos falam mas assim eu senti um pouco eles senti muito ali a verdade sabe tipo cara uma coisa que acho que até hoje e assim ele falou que nunca mais voltou lá entendeu então vale vale para nós a pensar assim cara vamos aproveitar mais os momentos que nós que, que nós temos porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez né? Por exemplo. Sim. Por exemplo, a gente um dia foi pra rua brincar e a gente não sabia que aquele dia ia ser o último dia. Né?
1: Isso é doido, né? Tem um filme sempre que fala doido. sobre isso, agora eu esqueci, velho, que o, a gente sempre, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai fazer pela última vez e a gente nem vai notar, hum. entendeu? A não vai saber. Possível, assim, é, não vai notar uhum. que foi a última vez que você fez aquilo. Então, fica o recado e dá uma, para um pouquinho, reflita aí sobre a última coisa que você. Uma coisa que você gostaria de fazer e que você não faz mais, e por que você parou de fazer, de
2: repente? Uhum. Né? É. O Marcelo e troca uma ideia com o Marcelo também, quem se tiver interesse é, em viagens, em, em cicloturismo, em bikes. bikes, cara, o Marcelo é o cara para falar sobre isso aí.
1: Tá. Só, só um porenzinho, galera Que a gente falou de pular da cachoeira aí E tal, lembrando que a gente tava com um guia A gente tava uma pessoa experiente, conhecia o lugar Então não, não se pula de qualquer cachoeira aí não, tá?
2: É verdade, é verdade <risos> Escutou o Kessler? Não ficando com a ponta de cachoeira não
1: só, só, Façam suas vontades, mas não é até o seu limite É isso aí Não passe dos seus limites
0: Isso, é aí. isso aí, galera Vigério Justiça. Galera, nosso 22º episódio foi o entrevistado, foi o Jackson Bizi, ele, aqui que a gente trouxe no nosso episódio 22, né, trouxemos um, um documentário chamado Dilema de Redes, muito, é, que ficou, se popularizou muito entre a, a, o mundo, né, o mundo, e a gente quis trazer pra ele, pra nós, assim, os ouvintes e afins, é... como que funciona por trás das redes, como que a gente é tão persuasivo por uma máquina. E eu aprendi muito nesse episódio. E, inclusive, recomendo vocês a ouvirem. Está bem legal, bem dinâmico. E como mensagem sobre a pandemia, o Jackson ele colocou assim. Com relação à pandemia, eu acho que a gente tem que tentar levar para uma oportunidade de melhorar. Achar outros caminhos, outros mercados evoluir. E ele acrescentou depois que a pandemia vai ter fim, vai acabar e a vacina vai. É... Vamos escutar um pouquinho.
1: A gente sempre tem que tentar levar as coisas assim para uma oportunidade de, de, de melhorar, de achar outros caminhos, outros mercados e, e e evoluir, né? Então, acho que essa pandemia aí trouxe essa, essa oportunidade. Lógico que não foi bom para muita gente né mas quem soube é, olhar de uma maneira diferente aí eu acho que não não passou apertado né então acho que é que a a pegada é essa a gente sempre tem esse olhar do que que dá para fazer né é, não do reclamar do, do se vitimizar por uma coisa que está acontecendo e tal tentar achar para onde que dá porque ficar parado não adianta nada é
2: esse episódio com o Jackson, a gente fez um episódio diferente, tá? A gente não trouxe uma pessoa especializada sobre o assunto, só tá? que sobre o assunto que é o dilema das sedes. Porém, a gente falou sobre, depois sobre a questão do empreendedorismo, para complementar o né, a, a episódio do Akira também. Mas sobre o assunto do dilema das sedes, é, a gente falou muito sobre o assunto da polarização, de como que a. É, o Google, o Facebook, o Instagram consegue monitorar os seus movimentos, os seus, a sua, a sua rotina com os aplicativos para te jogar propagandas ou te induzir a uma, a uma bolha, entendeu? Então assim, o que, que ele faz hoje? O fazia já, na verdade, para ele adquirir mais conhecimento, ele evoluir melhor como ser humano, ele não ser tão polarizado. Ele faz o seguinte. Ele contou para a gente que o quê? que ele ver coisas, ver notícias que muitas das vezes não agrada ele, não é aquilo que, é, que agrada ele, entendeu? Então, o que acontece? Isso faz uma 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 micenagem, não sei se é micenagem que é, que, é palavra, que é a palavra certa, mas uma mistura de de bolhas ali, vamos por, é, não é só aquilo que te agrada, entendeu? Como eu posso falar? Por exemplo, a pessoa é, da, é de direita na, no mundo político, certo? A polarização é isso. E você começa a procurar assuntos de esquerda, por exemplo, e aquilo você consegue ter uma opinião melhor sobre determinada coisa. Então, assim, não ficar cega, podemos, podemos dizer, é, referente a uma, a uma notícia, alguma discussão. Você consegue ver os dois lados, entendeu?
1: Cara, sobre o podcast com o Jackson, <risos> foi muito interessante que veio isso de uma frase, né, que é do próprio documentário, que a gente bateu muito em cima, que foi, se o serviço é de graça, o produto é você. Então, por mais que a gente que as redes sociais eram para ajudar a gente, a gente falou sobre isso, né, para facilitar a nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado com elas, né, o que a gente posta, o que a gente não posta, o controle que que a gente deixa as redes ter sobre a nossa vida, né. E hoje eu estava escutando... Hoje não, essa semana eu escutei um podcast que saiu do Rafinha Bastos, que foi com o Castanhari, né, do canal Nostalgia. E eles falaram sobre isso, né sobre a, a juventude, né, os adolescentes e as redes sociais, as crianças, né que é um assunto muito delicado hoje. Porque, por exemplo, a gente ensina religião na escola ainda, só que não tem um ensino sobre como é para você se preparar para entrar numa rede social. né Tá,
2: outra, outra coisa tá, que né? vale... Outra coisa que vale complementar também, a gente trouxe aí vários assuntos em relação à a, a inovação também, né? Que nós temos aqui os hotéis tecnológicos, as incubadoras, a história ali da de como conhecer as, as incubadoras de Campo Mourão, como é que funciona, como é que você faz para você querer abrir um negócio, ter alguma ideia, vai lá e conversa com os caras, tem uma equipe que planeja, que ajude, que ajuda você a planejar a sua ideia, o concretizar e, procurar investidores ah isso é uma coisa bem legal que eu, que eu queria saber também como é que a gente busca investidores então eles têm toda uma um network aí que te, que que vai ajudar muito você vai vai facilitar muitos passos aí para você procurar um investidor tá então não é só chegar também com uma ideia bem boa é uma, uma ideia bem crua tá tem uma ideia por uma um pouquinho de, de planejamento um pouquinho de estratégia Sim. e vai conversar com eles né e também a, a empresa dele, vale vale, vale vale falar que é a Volens, né? Que faz equipamentos para pessoas com, com deficiência. A acessibilidade,
1: né? Flávio? Isso, na parte a de a acessibilidade. acessibilidade.
2: Cara, é. e ter isso aqui em Camborão é muito bom, cara. Muito bom. A gente, quer dizer, eu não tinha noção que tinha uma empresa dessa, entendeu? Que produzia equipamentos para pessoa, para a acess 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 acessibilidade. Corta, corta essa parte que outra vez China, no finalzinho depois. O uhum. é, que, que que faz a volem mesmo? Equipamentos, tipo assim, mas é para pessoas que não conseguem andar. Ah, de banho, né? Isso, né? De é, banho de também. banheiro,
1: que... acessibilidade de banheiro. Coisas,
2: é, né? isso, é, tipo, suporte, coisa essas coisas são. Assim, né? né? Isso. isso né? Uh -huh. Vai
1: abrir restaurantes, essas coisas. Uh -huh. essas
2: Exato. Coisas, né? A gente falou da, também da as das novas empresas que estão no Campo Morão de como é que cresceu de, de uns anos para cá Campo Morão também Sim, bem legal isso aí
1: sobre essa parte industrial de Campo, uhum. Campo Morão sobre as startups que surgiram no Campo Morão uhum. aí é, sobre Bate, ó, legal. as
0: startups e o um projeto que eles trouxeram para Campo Morão né aí, é, mais é, é, mais... Teve, uhum.
1: também a gente falou sobre a Wiki, né a Wiki. Week Brand, Brand, Brand Week. Week, né é, uhum. a gente participou né a Ariane representando a gente lá foi bem legal Para finalizar a nossa primeira temporada do podcast Perrocho e em com os Olhos, a gente teve o prazer de conhecer, na né, Emprende Week outros podcasts de Campo Morão, né? E podemos fazer entrevista com algum deles, né? Que um foi o, o Bico do Curvo.
2: Valorizem a arte, valorizem os artistas, valorizem é, as pessoas
1: que muitas vezes a gente acha que que não é trabalho, né? Eu, minha vida inteira eu escutei que Ser músico não é não é um trabalho, sabe? Faz 20 anos que eu estou vivendo de música,
2: né? Então, acho que trabalho é aquilo que você faz com muito amor, dedicação, e você colhe depois, tipo assim, um sorriso ou numa pessoa que fala pô, ouvi tua música, que bacana, sabe? Acho que é, que é isso aí. Apoiem as pessoas que estão próximas de você
3: e sei lá os pequenos gestos fazem diferença é
1: e o outro foi o cafeína compilada cafeína que é o Compiladas. pessoal da MCFE ali né da da, da federal né isso quando eu eu entrei no cafeína foi o primeiro momento desde que eu entrei na faculdade que eu encontrei um lugar onde eu podia fazer o que eu gostava onde eu podia ser criativo sempre dá para encontrar algum algum meio de vocês fazerem o que vocês gostam que pra mim acho que é isso que, que realmente importa no final do dia, se você tá sendo feliz com quem você é e com o que você faz. E foi muito show conversar com, com ambos, né, e duas pegadas bem diferentes, né, o pessoal do Cafeína, o pessoal mais jovem, ali os estudantes e tal, já o pessoal do Bico do Corvo é um pessoal mais experiente, na cidade um, o Fater Goya, que trouxe uma mensagem muito legal pra gente, uma experiência de vida sensacional, assim, que ele Saiu de seis meses de vida pra uma vida saudável, assim. Foi, Cara... Foi, foi, foi dois programas muito interessantes.
2: Galera, e eu não sei se vocês lembram lá do episódio que eu falei que ia fazer o Tai Chi, eu fui lá e fiz. Cara do <risos> céu!
5: Eu encontrei o Otávio no dia.
2: É verdade. É, é. Cara, gente do céu, vocês têm que conhecer o, o, o Goya, que é o, é o Anderson, é. né? O O Anderson cara, ele é uma pessoa incrível que tem muita coisa pra contar, tem muita história pra falar, tem muita experiência, tem muita coisa que você não tem noção do que é, ele sabe, tá, e tem muito conhecimento da parte de medicina oriental, ele mostrou, ah, outras coisas, ele, ele falou muito sobre a parte que ele tem, que ele coleciona livros, é... essas coisas assim, cara, e tem, li... tem muito livro ali que tem edições que tem poucos no mundo, por exemplo, 500 no mundo, 50 no mundo, 200 no mundo Sério? ele Nossa, tem esses livros, sabe, muito massa. E o Taichi, vou falar uma coisa pra vocês do Taichi. Cara, são movimentos. Que você olha assim, ah, é fácil de fazer. Nossa, mas é muito difícil de você fazer, gente. É uma. É uma. É um estilo de. É uma, é uma das artes marciais, né? Mas assim. Uhum. Cara, ele te dá uma. Uma. Caramba, é eu sou muito. Física, inca... né? Não é essência física, mas te dá uma percepção corporal muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito difícil, entendeu? Porque a gente faz muito um devagar no começo. Então, até você fazer aquele movimento com perfeição, fazer o um movimento correto, é muito difícil. Porque tem que ter muita percepção corporal, sabe? Hum. Por exemplo, tem às energia. vezes, só, mo... é, só de você é, manter a postura já, é, já, é, é, já, é, já é, é difícil. Por exemplo, muitas pessoas hoje andam errado, sentam errado, ficam em pé errado. Entendeu? Hum.
1: É isso aí. É, então, para ficar a dica aí, ele, ele, ele fornece esse, essa aula de Tai Chi, esse, essa, esse treino de Tai Chi de forma gratuita, galera. A gente vai deixar o Instagram dele aí, o contato. O contato não, né? Vou deixar o Instagram dele aí, para uhum. se alguém quiser entrar em contato, de repente que ele começar a fazer. É um projeto social que ele faz é bem legal, nas escolas aí.
0: É bem isso. Foi bem legal conhecer outros podcasts em Campo Mourão que a gente fala, rapaz, Campo Mourão, 100 mil habitantes e com várias inovações mais um meio de comunicação aí pra galera então eu tô falando Campo Mourão vai conquistar o mundo e vai mesmo e eu também fiquei Estamos muito feliz lá. conhecer né outros times aí com outras pegadas outros assuntos mas todo mundo com um propósito trazer aí uma informação diferenciada para a cidade que está crescendo está inovando tá, tá indo, tá indo eu, eu acredito e confio nos nossos moradores e é isso, nossa retrospectiva 2020, finalizando ela com muito carinho 2021, já vamos começar com uma pegada bem bacana, falando um pouco sobre música, um pouco sobre vacina temos aí vários assuntos para trazer para vocês 2021 toda é, domingo perdão, todo domingo após as 10 horas da manhã tem um episódio novo no Spotify esperando vocês
1: Spotify e esse? muitos outros
0: e por hoje então, é tá, isso pessoal finaliza. muito
1: obrigado a todos aí. Uhum. é um prazer sempre estar aqui com vocês e vocês estarem aqui conosco e muito obrigado a todos e esse ano vai ser um ano de de podcast pé roxo pra todo que é lado, vários entrevistados várias pessoas Inusitadas e sensacionais de Campo Mourão, região, Brasil e mundo.
2: É isso aí, galerinha. Mais um episódio de podcast pra gente. Esse eu tenho que, além de ser uma retrospectiva, mas sim, vale, vale lembrar que o agradecimento são para os ouvintes, para os entrevistados e a nossa equipe. Tá? Um muito obrigado do coração, de todo o coração do Tavinho, pra vocês. Não é do fundo, não, é do coração todo pra vocês. Que a gente faz isso aí com muito amor, com muita risada, muita, muita, muita briga. Mentira, às vezes a, a gente não tem briga, tá? E é isso, galera. Um beijo, um abraço. E tchau! Tchau!
0: Beijos! Tchau, galera. Tchau! Muito obrigado!